0: Linkedin, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada semana en este espacio seis en punto con su servidor Gustavo Martínez. Para mí un gusto de nuevo darles la bienvenida a una sesión más eh, de estas transmisiones semanales eh, que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento nos ayudan a través de todos sus miembros, socios, colaboradores eh, a nivel internacional a crear estos espacios y a poder llegar con ustedes cada semana. Inclusive, eh, yo los invito a que puedan seguir también las otras emisiones que tenemos. Actualmente tenemos ya 12 emisiones semanales, también con diferentes frecuencias, hay unas que son semanales, otras que son eh, cada 15 días, cada dos semanas. Sin embargo, ahora hemos alcanzado 12 emisiones de las 14 que tenemos proyectadas para el mes de mayo y junio del, de este año, del año 2022. Eh, esto únicamente podemos lograrlo a través de tu apoyo, de tus eh, preguntas, de tus comentarios a través de las redes sociales sociales que tenemos en el Instituto, porque este esfuerzo es únicamente de las personas que participan para armar estos programas y el esfuerzo más grande es de cada uno de ustedes para tener la oportunidad de acompañarnos unos minutos al día eh, en estas transmisiones y poder compartir estas experiencias, eh, vivencias, pero también herramientas, metodologías y contenido técnico académico de alto nivel, eh, con todos los expertos que nos acompañan como cada semana en esta iniciativa del Instituto que se llama Iniciativas Día de Inspiración. Y quiero invitarlos precisamente a que nos sigan ahora en los eventos que vamos a estar difundiendo, inclusive también organizando de forma colaborativa en coproducción con algunas otras organizaciones internacionales, como lo es el International Legal Bar and Professionals Associations, con sede en la Ciudad de México también, con presencia en diferentes países, inclusive también con una sede en Londres, en el Reino Unido, con Roberto, precisamente a quien le mando un cordial saludo, y también a su presidente eh, Mauricio Cruz, y a su presidente ejecutivo también, el doctor Miguel Ángel Reina Gaitán eh, que Vamos a estar desarrollando también diferentes espacios, inclusive uno que lo conduce la eh, maestra Adriana Copil, eh, maestra también en, pedro, en periodismo, y otros muchos espacios que la verdad vamos a tener poco tiempo en esta sesión para mencionarlos, pero tenemos espacios ya en diferentes países, como ustedes saben, en Colombia, desde los Estados Unidos también con la maestra Marta Cadavid, desde Perú también con la maestra Giovanna Cárdenas, ahora desde Brasil, con también el doctor Edmo Conagui Neves y también desde eh, Santiago de Chile con mi colega y amigo Cristian de Amesti. Estos nuevos espacios, nuevos programas que también tenemos nuevos espacios en México. También con eh, Mariana Gallegos en su espacio de Construyendo la Integridad. También eh, con Carlos Otero, precisamente con Compliance desde adentro. Y otros espacios que estamos preparando también, una sorpresa para ustedes, con otros temas muy específicos, eh, pero también de vital importancia, como es el espacio de Brilla con Luz Propia, con eh, Silvia Moctezuma, todos los lunes en punto de las 10 de la mañana, que también los invito a que puedan seguir estos espacios y poder crecer de forma conjunta con ustedes. Esta tarde, aparte de agradecerles también sus preguntas y sus comentarios, que con mucho gusto nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales del Instituto y también de la página de Facebook de Auditool, la Red Internacional de Auditoría y Control Interno, quienes patrocinan este espacio también en conjunto con The Fraud Explorer. Es... Una metodología precisamente que ayuda a las organizaciones a prevenir y detectar el fraude y las malas prácticas dentro de las organizaciones que próximamente vamos a estar organizando algunos eventos con ellos también para que nos puedan compartir esta perspectiva académica de una metodología premiada internacionalmente. Esta tarde vamos a platicar de un tema que ha estado eh, muy en boga, eh, que ha sido muy álgido en las organizaciones y esto inclusive de cualquier tamaño. En los últimos años aquí hemos observado una preocupación creciente y una mayor dedicación de recursos a todos ellos aquellos asuntos relacionados con el compliance y en relación con la prevención de incumplimientos e irregularidades. En concreto, cobra vital importancia la implementación y la vertebración de estrategias orientadas a conducir una verdadera investigación interna que permita esclarecer de forma rigurosa y ágil los hechos. Esta tarde vamos a estar platicando acerca de algunas sugerencias, metodologías, inclusive herramientas internacionales también, que nos van a ayudar a realizar una investigación interna más eficiente y eficaz para cualquier organización. Para esto, en mi opinión, es necesario entender el objetivo último de una investigación interna, que es el esclarecimiento fáctico de los hechos que habilita la mejor toma de decisiones. Y sí, aquí vamos a abordar este tema de la mejor forma de tomar decisiones, sin miedo a este tópico, porque en casos de posibles incumplimientos o irregularidades, solamente la mejor decisión posible es suficiente para continuar las operaciones sobre los fundamentos sólidos y depurados que nos da, que nos da una buena investigación. Por eso que ahora es necesario gestionar las expectativas internas relativas a la toma de decisiones rápidas y que sean contundentes, que es un aspecto recurrente cuando surgen dudas sospechosas de incumplimientos o irregularidades, o inclusive ya también una denuncia a través de las líneas que haya puesto a disposición para todos sus empleados la organización, la misma administración de las empresas. Y también postergar la toma de decisiones al momento en que exista una reconstrucción robusta de los hechos. Es muy importante este tema para las organizaciones y a través de sus sugerencias, precisamente vamos a abordar esta tarde eh, este tema acerca de algunas sugerencias y recomendaciones para ser más efectivas nuestras investigaciones. Aquí ex existe un tema clave, que es la estructura y los marcos teóricos legales también nacionales e internacionales. Sabemos que la corrupción es un fenómeno complejo. En resumen, de las diferentes formas y definiciones de corrupción, así como también de los efectos nocivos en todo el mundo, en todas las organizaciones de cualquier industria, están disponibles ya en diferentes fundamentos legales y operativos sobre la lucha contra la corrupción. Para los propósitos de esta sesión, aquí cabe señalar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se abstiene de ofrecer un concepto general para el término corrupción Muchos colegas y amigos nos han preguntado, oye, ¿por qué en la ley no viene una definición como tal? Vamos a ver un poquito más y, y vamos a llegar precisamente a esta reflexión. Aquí, en cambio, las leyes nacionales e internacionales definen y clasifican diversos actos de corrupción ya como delitos. Por ejemplo, el soborno, la malversación, el peculado, esto ya en el sector público, pero también que afecta al sector privado, el abuso de, la, de autoridad, esto es que eh, cuando precisamente los funcionarios públicos hacen un uso indebido de su poder, que les da su cargo, para obtener un beneficio personal. Hablamos también del tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, entre otros eh, pues conceptos ya, actos corruptos que están tipificados ya de, como delitos, inclusive también en México y en muchos otros países en, en Iberoamérica. Ahora, con 186 estados, parte precisamente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, eh, y esto a diciembre del año 2019, se aproxima ya esta convención a la adhesión universal. Por lo tanto, aquí los diferentes actos de corrupción, como los define la propia convención, pueden considerarse ya aceptados internacionalmente. Este es un hecho importante. ¿Por qué? Porque antes de poder responder ante los potenciales delitos de corrupción, debemos de ser capaces de detectarlos e investigarlos. Idealmente, la detección e investigación de la corrupción empieza de una forma interna en las organizaciones, en las empresas. Aunque también puede involucrar dimensiones externas, como aplicar enfoques precisamente para la aplicación ya de la ley. Aquí vamos a hablar acerca de la detección también, que se refiere a la identificación, el destape o la exposición de la corrupción. Esta detección la, se puede lograr precisamente a través de medidas de auditoría, de monitoreo, pero también aquí se puede lograr cuando los denunciantes, los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, la sociedad civil, inclusive los periodistas denuncian los casos de corrupción. Concretamente, la investigación se entiende como la recolección de pruebas sobre el caso de corrupción detectado, el potencial caso de corrupción detectado, incluyendo la información sobre su extensión, la aplicabilidad, su naturaleza, los efectos y las partes involucradas. Aquí con el fin de decir si es necesario tomar medidas y cuáles medidas también hay que tomar. Las investigaciones pueden llevarse a cabo de manera interna en una organización correspondiente por medio de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes externos también, por ejemplo, como los organismos de lucha contra la corrupción, la misma policía, las autoridades o también los organismos, las autoridades fiscales. Además de centrarse en métodos como las auditorías y denuncias, toda esta discusión sobre la detección de la corrupción debe de abordar un factor clave que facilita precisamente la investigación. Y pocas personas, pocas organizaciones han hablado de esto, que es la transparencia. Aunque no sea un método de detección, la transparencia facilita los esfuerzos de las autoridades responsables precisamente de detectar esta corrupción, ya que puede aquí utilizar los datos dados a conocer por las medidas de transparencia para establecer la existencia de la corrupción o no. Como bases fundamentales, para efectuar investigaciones, aquí debemos de considerar un marco previo que contenga por lo menos cuatro elementos, que es la transparencia como una condición previa, los mecanismos de detección, que son las auditorías, las propias denuncias a través de todos los canales que pueda establecer la organización y también los sistemas de denuncia de irregularidades y protecciones. Y por supuesto, el cuarto elemento muy importante es la estructura organizacional organizacional, o mejor conocido como gobierno corporativo. Antes de continuar precisamente con esta eh, eh, plática eh, acerca de las investigaciones especiales y algunas sugerencias para hacerlas más efectivas, quiero agradecerles eh, todas sus preguntas y comentarios también que nos hagan llegar a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también de Auditul, la red internacional de auditoría y control interno. Eh, ahora vamos a platicar acerca del propósito y los principios de la investigación. Una vez que las acusaciones aquí de los casos que potencialmente puedan ser constitutivos de un delito o considerados como corrupción que se presenten ante la entidad, el área o la persona apropiada en las organizaciones aquí es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y totalmente imparcial dependiendo del acto de corrupción que se exponga. Las investigaciones aquí se pueden manejar de manera interna por parte de la organización que pueden dar orígenes también a acciones disciplinarias o de una forma externa a través de procedimientos regulatorios o inclusive ya civiles o penales. El propósito de la investigación aquí es decir que se deben de tomar medidas de respuesta y de ser así, ¿qué medidas se deben de adoptar? Quiero hacerles mención que existe un manual que es el Manual de las Naciones Unidas sobre las Medidas contra la Corrupción para investigadores y fiscales, que identifica cuatro respuestas clave frente a la corrupción. Vamos a abordar más a fondo precisamente estas medidas clave y eh, elementos esenciales que los investigadores deben de considerar y la oportunidad de que los sujetos que respondan a estas denuncias deben de considerar en nueve elementos críticos. Eh, y también vamos a platicar acerca de 10 directrices que permiten comprender las complejidades de las investigaciones sobre la corrupción y las numerosas consideraciones que los investigadores deben de tener en cuenta. Además, también, aparte de estas directrices, indican a lo, lo largas y costosas que pueden ser las investigaciones. Y esta es una consideración fundamental en muchos países en los que los recursos para combatir la corrupción ...pueden ser limitados y yo me atrevería a decir que no solamente en muchos países... ...sino que también en muchas organizaciones y más en micro, pequeñas y medianas empresas. He resumido también algunos pasos importantes que las empresas deben de seguir... ...al manejar investigaciones internas relacionadas con las denuncias y las irregularidades. Estos podemos resumirlos en cinco pasos, que es reunir información, establecer expectativas... Selecio, seleccionar un equipo también de investigación que aquí es importante que esto sea colegiado, aquí me refiero con que sea colegiado, eh, que deben de participar personal de distintas áreas, normalmente del área de compliance, del área de recursos humanos, del área legal o inclusive de algunas otras áreas operativas me refiero a que pueden ser áreas operativas de producción o inclusive de mercadotecnia en dado caso de, depende mucho precisamente de eh, a qué se refiere a la denuncia que vamos a investigar. También eh, otros pasos es que debemos de identificar que vamos a tener que ofrecer respuestas, un curso de acción, una actividad correctiva o inclusive ya hasta una sanción. Y debemos de considerar también volver a contactar con el denunciante, sea anónimo, que es posible, hay herramientas específicas para eso, o que sea una denuncia abierta. Eh, con esto quiero invitarlos precisamente a que nos puedan acompañar en la próxima sesión de Seis en Punto en este espacio para poder platicar un poquito más a fondo acerca de estas directrices, protocolos y medidas también establecidas en el Manual de las Naciones Unidas para investigadores y fiscales que hacen precisamente realidad estas investigaciones y que nos ayudan a nosotros como oficiales de cumplimiento o dentro de las organizaciones en diferentes áreas a realizar investigaciones más eficientes y efectivas. Quiero agradecerles por sus comentarios, precisamente a Miguel Simón eh, comenta, me parece excelente las directrices y el manual de la ONU como complemento y fortalecimiento al control interno. Exactamente, coincido contigo eh, Miguel Simón y te mando un cordial saludo también hasta la ciudad de León, Guanajuato. Muchísimas gracias por seguirnos y a todos ustedes también eh, los espero en la próxima emisión de este espacio Seis en Punto con su servidor Gustavo Martínez, que vamos a seguir hablando de estas condiciones precisamente, algunas recomendaciones, sugerencias, manuales y protocolos que tenemos para reforzar las investigaciones internas en las organizaciones tenemos un comentario más también que me lo hacen notar. Eh, Arli Crespo, eh, el SRNAC, Sistema de Representación Numérico Ardi Crespo, está marcando una diferencia entre la forma que se abordaba el análisis científico antes y cómo se hace ahora. Con mucho gusto también lo podemos abordar. Eh, vamos a tener ahí la oportunidad de investigar un poquito precisamente eh, a qué se refieren con este sistema de representación numérico Vamos a, a verlo y lo platicamos con mucho gusto. Les agradezco mucho. Eh, los invito a que nos puedan seguir en la siguiente emisión de este programa 6 en Punto el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde con su servidor Gustavo Martínez y les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.